0: Merhabalar, Yargıcı Kers tarafından sunulan İyi Gelen Hikayeler Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Sinem Çelik, her bölümde sürdürülebilirliği bir yaşam şekli haline getirmiş olan konuklarımı ağırlayacağım. Amacımız siz dinleyicilerimize ilham vermek ve yeni olasılıklar sunmak. Merhabalar, Yargıcı Kers tarafından hazırlanan İyi Gelen Hikayeler Podcast serimizde bugünkü konuğum klinik psikolog Özge Orbay. Özge Orbay, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve ODTÜ'de öğretim üyesi olarak çalıştı. Geç Dağ Terapi Derneği'nin verdiği 4 yıllık Geç Dağ Terapi Eğitiminin ardından çalışmalarına kendi ofisinde devam etmektedir. Hoş geldiniz Özge Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee... ediyorum, nazik davetiniz için. Çok mersi. Şimdi öncelikle aslında hepimizin içinden geçtiği ve uzun süredir de farklı çeşitlerde deneyimlediğimiz bir çoklu kriz çağındayız. İklim krizi, yaşadığımız bazı afetler ve ekonomik daralma gibi konular hem global anlamda ama özellikle de bizim ülkemizde çoğumuzu çok zorlar durumda. Ve bütün bunların orta yerinde de hepimiz iyi gelenleri arama ve iyi olma çabasındayız. Ee, o yüzden ilk size şunu sorarak başlamak istiyorum. Nedir bu iyi olma hali? Siz bunu nasıl tanımlıyorsunuz? E, bu iyi olma
1: hali 1990'lardan bu yana araştırmaları yapılmaya başlanan e, bir hal. E, neyse ki biraz biraz bilinir olmaya başladı ama hala o kadar yaygın olmadığını görüyorum bu bilginin e, insanlar arasında. E, i̇yi oluş deyince sanki böyle hiçbir sorun olmayacakmış gibi, her şey kontrolümüz altındaymış gibi. Üzücü, korkutucu, işte bizi sinirlendirebilecek ve utandırabilecek olaylar olduğunda bunlara tepki vermememiz gerekiyormuş, bunlardan hiç etkilenmiyor olmamız gerekiyormuş gibi ee, bazı e, uygun olmayan algılar olduğunu fark ediyorum. O yüzden de burada böyle bir e, kişiye de uygun olmayan bir arayış da başlıyor. İyi oluşu bir sorun olmayışından Ayırt etmemiz gerekiyor bizim. İyi oluş aslında kişinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığının onun hayatını devam ettirebilmesine yetecek kadar iyi olması demek. Ve bu tabii ki kişiler özelinde de değerlendirilemez. Ben istediğim kadar iyi olmak için elimden gelen çabayı göstereyim. İçimde bulunduğum toplum ve sistemler ve ilişkiler de iyi olmadıkça... Burada da bir zorluğa girerim çünkü insan ilişkisel bir varlık, duygusal varlıklarız, duygusal olarak yaratılmışız ve duygusal ihtiyaçlarımızı da çevremizde etkileşim halinde karşılıyoruz. Dolayısıyla benim fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlığım iyi olacak evet ve fakat ilişkilerimin, çevremle etkileşimimin de benim farkında olmam lazım. Bu konuda da biraz ilerleme kaydetmem lazım ki orada da rahat hareket edebileyim. Ve bu bilgiye sahip olmadığım zaman, bunun çevreyle de alakalı bir şey olduğu bilgisine ben sahip olmadığım zaman ne yapıyorum? Kendimle ilgili bir şeyler aramaya başlıyorum. Sosyal medyaya tutunmak istiyorum. Bir an önce içinde bulunduğum zorluk neyse geçiversin istiyorum. Amacım bu değil. Amacım bu çoklu kriz ortamı her ne getiriyorsa o duyguları yaşayabilecek olgunluğa erişmek. Eğer korkuyorsam korkuya izin verebilmek. Eğer öfkeli isem öfkemin farkında olabilmek ve bu öfkeli ne yapacağıma karar verebilmek. Eğer üzülüyorsam bırakıp bir müddet kendimi anlamak için, bundan sonraki adımlarımı anlamak için üzülebilmek. Şimdi ve burada olabilmek aslında. ve çevreden bağımsız olarak değil bunun altını çizmek istiyorum. Bütün bu sistemler birbiriyle böyle bir çarkın dişlileri gibi işlediğinde hepimiz belli bir iyi oluşa sahip oluyoruz. Çok parametreli bir kavram aslında gördüğünüz gibi.
0: Evet kesinlikle öyle ve bunu bu şekilde tanımlamanız belki çoğumuz için çok yeni ve da iyi gelen bir tanım olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biz hemen içinden çıkmaya çalışıyoruz. Hatta günümüzdeki bu tüketim çağında ve bu hızlı dinamik içerisinde çok da fazla içerik var. Kitaplar, etkinlikler, farklı meditasyon teknikleri, türlü spiritüel çalışmalar aslında hep iyi olmaya hatta anlam arayışına da çare bulmaya çalışır gibi. Fakat hani durup içinden geçmeye, sizin dediğiniz gibi tecrübe etmeye çok yanaşmıyoruz. Bir de ben şöyle de düşünüyorum, bütün bu... Yoğun içerik ve çeşitlilik bu alandaki biraz da yeni bir ekonomi yaratmış gibi de görünüyor. Bunu da merak ediyorum. Burada sizin görüşünüz nedir? Yani neyi seçmeliyiz? Nasıl bunun içinde durup ve nasıl iyileşmeye doğru ilerlemeliyiz?
1: <gülüyor> belki de hiçbirini seçmemeliyiz yani. En son söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ilk baştan söyleyeyim. Çok ee, güzel bir bu, evet. <gülüyor> bu en en başta uh, iyi oluşu tanımlarken anlattığım çevreyle etkileşim hikayesi burada çok önemli bir yere sahip. Şimdi ben e, ekonomik krizin olduğu, insanların barut gibi olduğu, eşitlik ilkelerinin uygulanmadığı bir yerde yaşıyorum diyelim ki. Evet. E, ortam böyle ve ben gidiyorum yoga yapıyorum. Veyahut da diyorum ki ben işte şu kitabı okuyorum ve şahane hissedeceğim bundan sonra şunu öğrenirsem ve tek başıma uygularsam şöyle şöyle değişiklikler olacak olamaz yani bir sistem varsa ben de bu sistemden bağımsız değilim hı hı. sistemin içindeyim şimdi bana verilen ve iyi olacağımı bana vaadeden eden bütün bu araç gereçler bireysel olarak yapabileceklerimle ilgili burada hiç çevre bağlantısından bahsedilmiyor dolayısıyla ben bunu alıyorum uyguluyorum Aa, iyi gelmiyor bana Tam da bu sebepten. İyi gelmiyor. Ve ben bu sistemle bağlantımın da farkında değilim. Bana bu bilgi de verilmemiş. O zaman ben buradan nasıl bir yorum yaparak çıkarım? Yani derim ki herhalde ben beceremiyorum. Yani açıyorum Instagram'a insanlar bütün bu şeyleri yapmışlar. Ve ay çok iyi hissediyorlar kendilerini. Acayip sevdikleriyle kenetlenmişler vesaire. Süper mutlu bir tablo var dışarıda. O zaman ben beceremiyorsam başka bir yöntemle yeniden becermeyi deyip ee, kendi zorluğumdan utanmaya Becereme işimden utanmaya ve bu utançtan kurtulmaya çabalamaya başlıyorum. Ve bunu da başka başka yöntemler deneyerek yapıyorum. Ve bu çok tüketici bir şey kişiler için. Bu çok tüketici bir şey. Ee, bu kadar çok e, bir şeylerle temas etmek ve bir amaç için yani ille de iyi hissetmek için temas etmek de çok sıkıştırıcı bir şey. insanı yüzeyselleştiren bir şey. Derinlikten, kendi derinliğinden de uzaklaştıran bir şey. Dolayısıyla burada ben ne olmasını istiyorum. Eğer ki herhangi bir şeyle temas edeceksek yani bu benim kedim de olabilir. Bu gittiğim yoga sınıfı da olabilir. Bu ee, bir e, okuduğum, hakkında okuduğum bir doğu felsefesi de olabilir. Her neyse artık bu kendimi iyi hissetmek için yaptığım şey. Okuduğumda bende ne olduğuna bakmak için okuyacağım. Yaptığımda ya da yaparken bende ne olduğuna bakmak için yapacağım. Kendimle temasımı arttırmak eğer benim amacım olursa ben bunlardan fayda sağlarım. Ben o zaman dikiş dikmekten de fayda sağlarım. Anlatabiliyor muyum? Meditasyon da yapsam aynı aynı yere bakıyorum çünkü. Oturup kanafiçe şey işlesem de aynı şeye bakıyorum çünkü. Burada amaç birazcık değişirse belki insanlar bu... Beceremiyorum'un utancından bir türlü olmuyor bir türlü ben kendime yetemedim kendimi mutlu edemedim suçluluğundan e, çıkabilirler. Kendimizle temas etmek ve kendimizi anlamak e, esas olan şey. Buradan çok uzaklaşıyoruz ve evet bu bir ekonomiye döndü e, çünkü çok paralar harcıyoruz bunlara. Çünkü öyle hissetmeye çok çok mecburmuşuz gibi muhtaçmışız gibi bir hava yaratıldı ister istemez sistem tarafından Ve bu uygun değil insan ruh sağlığına uygun değil insanın yapısına uygun değil insan bütün duyguları hissedebilmek için tasarlanmış. Hepsini ben hissedeceğim ki e, neye ihtiyacım olduğunu anlayacağım ve sonra o ihtiyacımı karşılayacağım ve sonra hayatta mutlu olacağım. Değil mi? Üzülüyorsam da bunu bir ihtiyaca işaret ediyor. E, i̇şte bir şey kaybetmişimdir, yerine koymak istiyorumdur. Kızıyorsam da bu bir ihtiyaca karşılık geliyor. Engelleniyorumdur, adım atmak istiyorumdur, başka nasıl adımlar atarım öğrenmem gerekir. Sınırlarım ihlal ediliyordur, kime nasıl dur diyeceğimi öğrenmem gerekir. Korkuyorsam bir şeyi nasıl yapacağımı bilmiyorumdur, yöntemsizimdir, e, ee, öğrenmemişimdir bu saate kadar. Ee, o zaman nereden doğru donanım kazanmam gerekiyorsa onu fark edip e, kendimi geliştirmem gerekir. Her duygu bir ihtiyaca işaret eder. Mutluluk da bir ihtiyaca işaret eder. İyi olunca mutlu oluruz. İhtiyaçlarımızın karşılandığının aslında doyduğumuzun bir sembolü e, mutluluk, duygusu da. Dolayısıyla bütün duyguları okuyabilir olmak bizim amacımız. Bunun için de kendimizle temasımızın çok olması icap ediyor. Ama bu furya ve bu ekonomik düzen, bunlarla ilgili kurulmuş olan bizi bu yakınlıktan, kendimizle yakınlıktan uzaklaştırıyor. Uzaklaştıkça bir kısır döngüye dönüşüyor. Yaklaşmak için daha da bana uygun olmayan şeyi yapıyorum. Daha da kendimden uzaklaşıyorum. Daha da çok öbürünü yapmak istiyorum. Çok yoruluyorum. Uygun değil kişiler için. O yüzden de seçmeyeceğiz. Herhangi bir şeyi yaparken biz de ne olduğuna bakarak yapacağız.
0: Hı hı. Yani aslında e, gözlemlemek için bir araç bunlar. Yani bir kurtuluş gibi değil de e, kendimizi anlamak, duygularımızı ve ardından ihtiyaçlarımızı anlamak için e, yapacağımız aktiviteler. Biz oysaki hayat zorlaştıkça herhalde bunları bir kurtuluş yolu olarak tutunmak istiyoruz. Evet bir kurtuluş çıkış yolu olarak görüyoruz. Doğru konumlandırmayla aslında bir şey seçmemiz gerektiği değil de kendimi nasıl anlarım sorusuna daha çok odaklanmak dediğiniz gibi esas olan. Bir de aslında bütün bu anlattığımız şeylerin içerisinde şöyle bir durum da var ve belki ana konu. Çünkü kendimizi anlamak biraz vakit yaratmakla da alakalı. Oysa ki biz korkunç bir iş yaşam dengesizliği içerisindeyiz. Özellikle Yakın zamanda okuduğum bir araştırmada Türkiye'nin en işkolik ülkelerden birisi olduğunu gördük. Yani bildiğimiz bir şeydi ama datalar da bunu kanıtladı. E, bu aslında bence çok e, öncelikle de ele alınması gereken bir konu. Çünkü neden acaba biz bu kadar çok işe, e, kariyere, performansa vakit ayırıyoruz? Hani sadece iş için de değil, bunu performans kelimesiyle belki değiştirirsek e, yaptığımız işte spordan tutun e, geçirdiğimiz vakit çoğun aslında bir performans peşinde koşmak. Bu yoğun olma haline niye acaba çok seviyoruz? E, bunu nasıl tanımlıyorsunuz? Ee, seviyor muyuz bilmiyorum ama
1: iki türlü bakılabilir birincisi çok yoğun olmak kendimden uzaklaşmayı sağlar ee, kendi, kendine yakın olmanın şöyle bir dezavantajı var o zaman ben bütün üzüntülerimin farkındayım geçmiş hayal kırıklıklarımın farkındayım korkularımın farkındayım utançlarımın farkındayım kendimin beğenmediğim taraflarının farkındayım beceremediğim şeylerin farkındayım yani kendimin farkında olmak aslında bunlara açık yürek bakabilmeyi gerektiriyor ama çok zor Acı verici hmm. süreçler bunlar. Ben kendimi ne kadar çok meşgul edersem, bir şeyi kafaya ne kadar çok takarsam, vaktimin e, çok fazlasını n- nasıl da o şeyle geçirirsem kendimden uzaklaşıyorum. Ve bu bir rahatlama sağlıyor. Bunun böyle bir tarafı var. E, çok derdim varsa çok alışveriş de yapabilirim. E, hiç, b- büyük utançlarım varsa içeride kumara da kendime verebilirim. E, alkol bağımlısı da olabilirim. Uyuşturucu da kullanabilirim. Aslında aynı mantıkla e, işliyor hepsi. Hı hı. İşte diyeyim, çok büyük dertlerimin olduğu dönemde çok dizi izlemek gibi, bölüm arkasına bölüm arkasına bölüm koyup hı hı. izlemek gibi unutmak için yaparız. Baş edemediğimiz zorlukları, rahat da görmek, farkına varmak istemediğimiz zorlukları e, artık görmemek için, onların orada olduğunu bilmemek için, onları unutmak için e, biz dikkatimizi başka yere veririz. Bu çocukluktan beri de bizde olan bir özellik değil, iyidir de. Ee, çocuğun da mesela canın yandığında ne yapar? Aa, kuşa bak kuşa bak derler. Dikkatini dağıtırlar. Acısını unutsun diye. Aslında çok e, içgüdüsel olarak da bildiğimiz ve kendimizi korumak için yaptığımız bir şey. Bir tarafı bu olabilir. Yani, hı hı. Dünya değiştikçe ve insanlar yalnızlaştıkça ve kendileriyle temasları azaldıkça e, acıları, hayal kırıklıklarını utançları, öfkeleri görmemek için böyle bir yere gidiyor olabilirler. Şimdi bizim ülkemizin de ikinci olarak da biraz da kültürel bakmak gerekiyor. Ee, bizim ülkemizin de kendi içinde bazı zorlukları var. Bir kere kolektivist bir kültürüz biz. Bu ne demek? Ee, bir arada yaşamak için birbirimizi kontrol edecek bir mekanizmaya ihtiyacımız var demek. Genellikle kolektivist kültürlerde utanç ve korku, insanları bir arada yaşamayı insanları bir arada yaşamayı öğretmek için kullanılan araçlardır. Korkuturuz öyle yaparsan yalnız kalırsın diye. Seni artık sevmezler bundan sonra diye. Utandırırız ve hatta çok ayıp. Böyle bir şey olabilir mi? Öyle yapılmaz, bacak bacak üstüne atılmaz, büyüklerinin yanında işte kimseye şöyle davranılmaz filan diye korkutarak ve utandırarak büyütüyoruz çocukları. Sonra bu çocuklar büyüyorlar, bir kısmı çalışanlar oluyor, bir kısmı patronlar oluyor vesaire. Ve bu aynı kontrol. Korku ve utançla kontrol iş yerlerinde de devam ediyor bizim kültürümüzden bağımsız bir şirket yapısı düşünülebilir mi? Yani düşünülemez. Orada da kişiler kimsenin yüzünü önüne eğmemek için, kimseyi yarı yolda bırakmamak için, ayıp olacağı için, üstlere büyüklere hayır denmeyeceği için, Efendim iyi bir takım çalışması yapmak, iyi bir takım elemanı olmak için. Yani herhangi başına gelecek bir şeyden korkmamak ve söylenecek şeylerden utanmamak için belli bir motivasyon sağlıyor olabilirler. Bu bir tanesi. Diğer taraftan bu korku ve utanç kültürü bizi biraz cinsiyetçi de yapıyor. Değil mi? Erkekler yetersiz hissetmemek için kendilerini duygusal olarak zaten bir sürü zorluklar yaşıyorlar. O zaman belki iş yaşamında daha iyi hissetmek istiyorlar kendilerini daha yeterli ve başarılı. Ee, ve belki başka pek çok nedenden benim bilmediğim e, ve e, henüz anlamadığım. Kadınlar kendilerini ispat etmek için, kendi güçlerini gösterebilmek için ve bu yolla belki kendilerini koruyabilmek için e, ya da yapabilirliklerini e, böyle bir meydan okuyarak herkese göstermek için yapıyor olabilirler. Ee, LGBTİ bireyler için de aynısı geçerli. Daha güçlü bir zemin daha kendilerini e, güvende hissedebilecekleri ve ortaya koyabilecekleri bir zemin sağlamak için yapıyor olabilirler. Neurodiversity olan bir sürü insan ayrımcılığa uğruyor. Çok da böyle bir herkesi kucaklayan bir e, yapıda olduğumuzu düşünmüyorum. E, çeşitli sebeplerden orada oluyor olabilirler. Yani çok böyle bir e, cinsiyet farkları ve e, nörolojik farklılıklar e, de burada devreye giriyordur. Bir arada kalabilmek ve kendimizi korunaklı bir yerde tutabilmek için de bunu yapıyor e, olabiliriz ve başka pek çok nedenden de olabilir. E, bunlardan düşününce aklıma şey de geliyor hani biz de e, okudum, şu işi de seviyorum ben bunu yapacağım e, rahatlığında yapmıyoruz değil mi? Bir geçim derdimiz var burası hani koşulların çok iyi olduğu bir ülkede değil. Hı hı, ee, evet dolayısıyla e, çalışmam da gerekiyor bana derlerse ki sen e, 8 değil 10 saat mesai yapacaksın benim buna hayır deme şansım da pek yok e, çünkü oradan çıkıp başka ne yapacağım yani e, bu güvenemediğim koşullarda e, veyahut da benim için yeterli olmayan bu büyüme gelişme alanında e, o yüzden hani bir kısmı isteyerek belki unutmak için veyahut da kişisel motivasyonlarla bir kısmı e, zorunluluktan belki ee, başka alternatif yaratmak zor olduğundan belki bir de tabii şeyde söyleyeceğim yani başarıyor olmanın da bir güzel tadı var değil mi? Biz hepimiz büyük hı hı. gelişmek için bu dünyaya gelmişiz. Dolayısıyla ne kadar e, bir şey başarırsam kendimle gurur da duyuyorum yani. Uyarana ihtiyacım var hı. bir şey bitirip başka bir şey öğrenmek, daha iyisini yapmak insana iyi de gelen bir şey. İlişkileri de iyi yapan bir şey, başka takım e, alternatifleri, takım çalışması alternatifleri getiren bir şey, bizi yeni dünyalarla da tanıştıran bir şey. Güzel tarafları da var. birçok çok açıdan bakmak iyi olabilir. Yani seviyor muyuz bilmiyorum o araştırmada nasıl bir şey söylüyor tam olarak. Nasıl ölçmüşler işkolikliği onu da bilemiyorum ama bizim kültürümüze öz, özel baktığımız zaman bu açılardan bakmanın iyi olabileceğini
0: düşünüyorum. Bir de şunu sormak istiyorum çünkü bu sohbet serisi Yardıcı kezin sürdürülebilirlik platformu ile doğdu. Ve biz burada şöyle bir şey savunuyoruz. O da şu ki sürdürülebilirlik çok bilindiğinin aksine sadece kurumsal veya stratejik bir yaklaşım değil oldukça insana dair bir konu ve kavram. Bunu da açıkçası ben sorumlulukla, sorumlu birey olmakla çok örtüştürüyorum. Yani sürdürülebilir bir yaşamın baş şartı aslında bireylerden ve sorumlu birey olmaktan geçiyor. Bunu aslında sizin uzmanınızla bu kavram nasıl ele alınır? Bu alanda çalışan birisi olarak da bunu çok merak ediyorum. Siz sürdürülebilir bir yaşamı veya sürdürülebilirlik kavramını nasıl ve ne yönüyle tanımlıyorsunuz ve nasıl mümkün görüyorsunuz? Sizinkini çok
1: beğendim yani. Ben olsam ben de öyle cevap verirdim. Belli bir sorumluluk algısına sahip olmak, kişisel olgunluğa sahip olmak diye. Çünkü bunu yaptığım zaman başıma ne gelirse gelsin, hayat önümüne ne getirirse getirsin. Ben kendimi iyi etmenin yollarını Bilirim, bilmiyorsam da bulurum ee, ve e, memnuniyet verici bir hayat kendim için tasarlarım. Terapide de biz e, psikolojik olgunluğu şöyle tanımlıyoruz. Duygularının ve ihtiyaçlarının farkında olan, bu ihtiyaçları karşılamak için çevredeki kaynakları görebilen, ihtiyaçlarıyla kaynakları örtüştürebilen, ve ihtiyacını karşılayabilen ve bunun sorumluluklarını, sonuçlarının da sorumluluklarını e, alabilen. Yani kendini bilen, çevresini bilen, kendisiyle çevreyi e, yaratıcı bir şekilde örtüştürebilen kişilere psikolojik olarak olgun kişiler diyoruz. Psikolojik olarak sağlıklı kişiler diyoruz. Terapilerdeki tek amacımız da kişinin zaten bunu yapabilecek hale gelmesi. Zaten bebekken bunu yapabilecek haldeyiz. Değil mi? İşte Acıkınca ağlıyoruz. Işte ilgi sevgi istersek gidiyoruz birilerine. Şımarıklık yapıyoruz bir şeyler. Doğal olarak bu bizde var. Kendimde olanla çevrede olanı birleştirebilme kapasitesi. Ama yolda büyütülürken işte bu korkularla, utançlarla bir kısmını unutuyorum. Yeniden hatırladığımız bir süreç terapi bunların. Yani sürdürülebilir bir hayat olabilmesi için de kişinin aynı bu akışkanlığa geri gelmesi gerekiyor. Ee, ve hem kendini hem etrafını gözeterek... İhtiyacı çevreyi örtüştürebilmeyi yeniden becermesi gerekiyor ki e, ne olursa olsun başına neye gelirse gelsin. Ve da neye ihtiyacı olursa olsun neyi yapmak istiyor olursa olsun i̇şte diyetse diyet sporsa spor, olsa, spor e, bileyim iş özel hayat dengesiyse e, o kendi işinin peşinden koşmaksa o e, kendi kaynaklarının kendi gücünün farkına varması ve bunu çevresiyle bir arada yapması bunu ben bu yayında çok fazla vurguladığımı e, fark ediyorum bu etkileşimin Hı-hı. farkında olmak önemli çünkü. Hı-hı. Sürdürülebilirliği ancak bu sorumluluk algısıyla kişisel olgunlukla sizin dediğimiz gibi sağlayabiliriz. Benim bakış açımdan da, geçti altı bakış açısından da sizin baktığınız yerden göründüğü gibi görünüyor.
0: Hı-hı. Çok güzel. Çünkü düşündüğümüzde işte özellikle bu yaz yaşadığımız çoğu zamansız iklim olayı ve afet evet. sanki böyle Başka bir yerde oluyor da bizim bununla hiç alakamız yokmuş gibi tanımlıyoruz. Başımıza bu geldi gibi tanımlıyoruz. Oysa ki evet. hani belki birey olarak aktif kötü bir şey yapmadık doğaya ve çevreye ama son yıllarda da bu konuyu ihmal ettik ve maalesef hepimiz evet. bir anlamda bu sorumluluğu çok, e, görmüyoruz ama sorumluyuz. evet. Bu yönüyle baktığımızda belki e, çevreye ve doğaya, doğaya veya işte tüketim seçimlerimizle ne yaptığımızla ilgili de bir e, bireysel sorumluluk kavramını belki daha çok konuşmalıyız sürdürülebilirlik kavramıyla birlikte. Kesinlikle öyle
1: yani ne kadar politik olduk, biz ne kadar çevre için aktivistik yaptık, ne kadar duyarlıydık evimizde bir şey kullanırken. Yani çevrenin de bir içinde yaşadığımız çevrenin de farkında olduğumuzu e, ne kadar bildik bugüne kadar bunlar Hı-hı. güzel sorular.
0: Hı-hı. Kesinlikle. Ee, şimdi son olarak size e, klasik sorumuzu da yöneltmek istiyorum. E, aslında bütün bu konuştuklarımız hem işte ne iyi gelir, e, neleri seçmeliyiz ve sizin yeniden tanımladığınız kavramların ışığında e, iyi gelen okuma ve izleme önerilerini soruyorum ben genelde. <gülüyor> bu, <gülüyor> e, hani şunu okudum bana iyi geldi gibi de olabilir veya sizin bu konuyla ilgili Görüşleriniz de olabilir. Özellikle bir hani psikolog tarafından e, acaba neler önerecek çok meraklıyım. O yüzden bunu <gülüyor> size de sormak istiyorum.
1: Evet, o kadar çok bilgi var ki ortalıkta. Ee değil mi? Ben açıyorum artık işte Rollo May'in bilmem nesi, işte Carl Jung'un filancı kitabı, işte Freud'un bilmem ne söylemleri, ee, evet. işte e, Yoga'ya göre işte yaşamın 8, işte, yaşam, yaşamın yaşamının güzel yolu <gülüyor> vesaire vesaire. Bunları her aradığımda bulabiliyorum ben. Her okuduğumda da ne oluyor? Bir takım bilgilerle e, doluyor zihnim ve bu bilgileri özümsemiyorum kendi hayatımdan doğru devşirmediğim için veyahut da benim hayatıma nasıl temas ettiğine bakmadığım için. Bu da o ilk e, konuşmamın başlarında anlattığım kendimle temasımın bir şekilde kopmasına sebep oluyor. Ne kadar çok bilgi o kadar e, kendimi tanımada zorluk bana kalırsa. E, bu soruyu hmm. bana soran herkese bu pandemi zamanında çok meşhur olmuştu. işte okuma challenge'ları yapalım. Kim ne okuyor? Ne yapıyoruz falan diye. E, <gülüyor> evet. e, terapide de sorarlar. işte biz şimdi terapiye başladık. Ne okuyalım? E, ne yapalım diye. Diyorum ki e, okumayın. <gülüyor> okumayın. <gülüyor> De bilgiden, <gülüyor> bir de bilgiden uzak durmaya gayret gösterin ki dışarının bilgisi bir dışarıda kalsın, bize, bizim içimiz kendimizin bilgisiyle bir dolsun. Sonra tekrar dışarıdan bilgi alacaksak alırız. Ee, okusunlar ve izlesinler tabii ki ama neler? Yani e, daha böyle biyografiler, e, birinin hikayesini anlatan kitaplar, filmler, romanlar, e, hmm. e, benim daha e, harekete geçirici bulduğum şeyler.
0: Hmm, e, çok doğru. E,
1: Değil mi? E, onların hayatlarını okurken özdeşim kurarım, e, kendi hayatımdan bir şeyler hatırlarım. Değil mi? Benim duygusal dünyamda da bir şeyler canlanır yani bunları okudukça. Ve hikayenin içine girerek yaptığım için çok daha yaşantısal olur. Yani onun etkisi bende kalıcı olur. Yani bir bilgiyi okuyup içine girmekle bir hayatın içine girip o kişiyle birlikte oradan çıkmak e, farklı etkilere sahip. İkincisi benim de duygusal dünyamı canlandırdığım için e, ve birlikte geçtiğim için e, daha kalıcı etkilere sahip diye hep düşünüyorum. Zor zamanlarda benim okuduğum şey vardır. Hep e, Tomris Uyar'ın e, gün dökümleri iki ciltlidir. Um, çok güzel. O, o kendi hayatını anlatır orada günlükleri vardır içinde gün gün aldığı kısa kısa notlar. işte çocuğuyla ilişkisi, kocasıyla ilişkisi. Ay işte nasıl da zorluklardan eee ne yaparak çıkışı. Ee, sıradan bir hayat yaşayışı. Mesela onlardan çok etkilenirim. Zaman verişi bir şeylerin değişebilmesi için. Değişik bir kabulü vardır. Mesela o kabul beni çok etkilemiştir. Benim hayatımda da bir parçası artık görülebilir olmuştur. Yani birilerinin hayatından geçmek güzel. Hı hı, hı. İşte ne izledim başka? Miles Davis'in hayatını. Ne kadar farklı bir insan. Kendini ne kadar net bir şekilde ortaya koyabilmiş. Ee, ve insanlar da ne kadar zorluk yaşarlarsa yaşasınlar e, onun bu dehasıyla ve sosyal ilişki bilmeyişiyle e, ve kendindenliğiyle e, zorlansalar da kabul etmişler adam. Kendini kabul ettirmiş yani olduğu gibi var olmayı mesela oradan e, çok etkilenerek izlediğimi e, hatırlıyorum. Ve ölümünden sonra da bu insanlar bir hoşlukla bahsediyorlar yani onun varlığından her ne kadar bu... Acı şeyleri birlikte yaşamış olsalar da. E, hayatın ta kendisi e, böyle şeyler. O yüzden kişisel olarak gelişmek isteyen e, kişisel hikayelerin içine e, girsin dilerim. E,
0: çok güzel. Bu beklemediğim tarzı bir yanıttı. Evet. Kişisel gelişim e, için. Kişisel gelişim kitapları okumayın hani bir süre en azından. Çünkü bu evet. bilgi çağının içinde hatta sadece okumuyoruz. Yoldaysak podcast dinliyoruz. İşte ya. gibi bir çabamız var. Oysa ki benim bu sohbetten en çok şahsen kendime aldığım not. Hani bunların içerisinde, bu bilgi çokluğu içerisinde belki biraz da durmak, biraz bunları yapmamak gibi bir <gülüyor> alt metin olabilir. Sizin peki son olarak hani bu temada, finalde söylemek istediğiniz ne var bizi dinleyenlere? Ha. Son bir mesajınız ne olabilir Özge Hanım?
1: Evet, nasılsak öyleyiz nelere nasıl tepki veriyorsak o tepkileri veriyoruz. Bu bizim kim olduğumuz ee, ve çok kıymetli ve doğduğumuzdan beri böyle ee, buna bir sahip çıkmak, buna bir kıymet vermek e, çok önemli bu hayatta. Ancak bunu yapabildiğimiz vakit kendimizi sinirliliklerimizle, yetersizliklerimizle zorluklarımızla e, neşemizle, coşkumuzla işte yüksekliklerimizle neyse e, kabul edebildiğimiz zaman hareket edebilmeye başlıyoruz hayatın içinde. E, o yüzden hani mesela Yeniden bir altın çizerek vermek isterim. Çok da teşekkür ederim size tekrar bu fırsatı yarattığınız için.
0: Çok güzel, çok da güzel bir final oldu. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli, şahsen bana çok iyi gelen bir sohbet oldu. Katıldığınız <gülüyor> için çok teşekkürler Özge Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.